Vakar cienījumies skatītājiet, rā šodienas jautājums un Rīgas Austrums slimnīcas vadība uzsākusi citējot uz sadarbību vērstas sarunas ar onkologiem, kur īsi pirms gadu mīs paziņoja par iespējamu kolektīvo atlūgumu. Jaunā nozars ministra mēneša laikā konfliktu atrisināt uzdevus slimnīcas padomē, bet mediķu izvirzītās prasības liek domāt, ka bez pašas ministras iejaukšanās varētu arī neiztikt. Bez slimnīcas iekšējo jautājumu risināšanas tiek prasīts arī palielināt atalgojumu, kam ir nepieciešama papildu budžeta līdzekļu un arī mainīt esošo slimnīcas valdi, kuras attieksme ārstiem jau ilgstoši neesot pieņemama. Kā līdz šādai teikšu krīzē nonāca un kā no tās tikt ārā, šokad diskutēsim ar abām iesaistītajām pusēm. Studijā Rīgas Austrum Klinskās universitātes slimnīcas dažas dienas. Vēl valdes priekšsādātājs Imants Paiglītis, labvakar. Labvakar. Un arī Latvijas onkoloģijas centra onkoķirurģijas klinikas vadītājs Armands Sīviņš, labvakar. Labvakar. Nu, iesākumais varbūt gribētu par to aktuālo situāciju saprast, jo gada beigās galgalā darbu pamet divi no trim um, otolaringologiem jeb loriem, radot pacientiem lielas bažas par to, kas tālāk notiks ar šīm sarežģītajām operācijām. Viens pēc sarunām ar vadību galgalā palika. Tagad ir paziņots arī, ka no pensijas atgriežas vēl kāda cita kolēģa, bet viņi strādās ambulatori un tik arī ziņots, ka varētu vēl kādu pieredzējus kolēģi janvāra laikā pievienoties komandai, vai tas ir noticis? Vēl nē, bet nu, faktiski tas ir daždien, daždien jautājums. Un vēl jau būtu jāņem vērā to, ka lor nodaļā nav tikai, līdz šim nebija tikai trīs ārsti, bet ir, nu, tā ir faktiski tāda multidisciplināra komanda, kurā, kurā piedalās arī sejas žokļu sejas mutas žokļu ķirurgi. Tā kā, jā, jā, arī ir divi tilnitieri palikuši strādā, tā kā arī, arī tie turpina darba. Lori bija tie, kas ir trīs tagad viens un viens ambulatori, un tā trešā kolēģa, kas pievienosies, tā arī atgriežas no pensijas? Vai? Nē, 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 tā ir certificēta ārti, kas, kas, kas drošiem, kad viņiem, protams, vajadzēs apgūt uh, iemaiņas tādas, kas, ne, kas nepieciešams tieši ķiroģijai, kas, kas varbūt viņai nav tādā šobrīd līmenī kāds, kāds nepieciešams ir, bet nu, tas, tas viss ir izdarāms. Bet viņa veiks operācijas, tā ir plānots? Visdīzāk, jā. Sīviņa kungs, no jūs sākumā bijāt, runājot tieši par šo konkrēto situāciju, bijāt nobažījies, kad šī nodaļa gluži vienkārši sabruks, tagad dzirdot šo, vai tās bažas ir mazinājušās daļai, mazinājušās respektīvi, vai tas darbs varēs notikt tādā apjomā kā līdz šim? Um, mans bažas minimāli var būt mazinājušās. Jā, jo uh, sēžokļa ķirurgi, viņiem ir sava darba specifika, viņi operē uh, konkrētas uh, lokalizāciju audzējus, lori darīja savu darbu. Uh, daudz sarežģītākas un smagākas operācijas nekā sēžokļa ķirurgi. Uh, nu, cik es zinu, tā kolēģi, kas uh, plānots, ka uh, pievienosies uh, būs kā otrs lors nodaļā, Viņai vēl nav nekādas pieredzes operācijās. Principā tik, cik varbūt rezidentūras laikā, bet pats, pastāvīgi viņi vēl neko nav beikusi. Bet tad ir šobrīd skaidrs, nu, kādā apjomā varēšu šo pakalpojumu tagad turpināt sniegt? Nu jā, mēs esam vērtējuši arī to operāciju apjomu, kas ir, kas ir bijis kopumā iepriekš šajā gadā. Nu, skaidrs, kad kāds īslaicīgs iekritiens varbūt operācijas apmazinājums varbūt tās arī radīsies, bet es tiešām ļoti ceru, ka arī šis te uh, pieredzējušais ārsts, kas turpinās strādāt, arī viņš varēs operēt vairāk kā līdz šim un, un kolēģi varēs palīdzēt, tā kā mēs darīsim visu iespējamo, lai, lai no tā neciestu pacienti. Operēt vairāk nekā līdz šim, tas ir, zinot, nu jūs droši vien tās slodzes zinat? Jā, um, 
Es tā skeptiski skatos, bet vakar mums tā diezgan vienkārši nosādīja fakta priekšā, ka onko lora nodaļu tā pakļaust, būs pakļautībā ārstniecības direktors Daktras Pučkars. Ja, zem viņas kontrols būs šī te nodaļa, ja, ne zem manas. Respektīvi, es kā onkoķirģijas klīnikas vadītājs, kā viens no struktūra vienībām klīnikas, būs tiks pārvaldīta to darīs daktara Pučkure. Es negribētu tagad iet vēl šajās detaļās, jo es tiešām gribu vēl daudz ko citu izrunāt, bet nu, varbūt tā ātri saprotot šādu nu, kaut kādā ziņā atbildību maiņa, tas ir šīs situācijas dēļ, tas ir tādēļ, ka ārsti nu, kaut kādā ziņā izsaka neusticību vai tādēļ, lai kontrolētu šo situāciju ar to, ka trūkst darbnieku vai kas tas ir? Nē, es teiktu, tā ir normāla prakstenība brīdī, kad ir kaut kādas nu, problemātiskā struktūra vienība, tad saīsināt šo te hierarhisko etapu skaitu līdz, līdz valdēju un pakļaut šī gadījumā nodaļu nodot tieši ārstniecības direktors pakļautībā, tas ir nu, pilnīgi normāli. Problematiskā jūs to domājat kā? Tāpēc, nu jā, nu tur būs, acīm redzot, aktīvi āiesaistās gan ārstniecības direktorei, gan arī valdēju turpmāt. Labi, nu, es gribētu iet uz priekšu, jo šis gadījums, acīm redzam, ir bijis katalizators plašākai krīzei, vairāk nekā 20 onkoloģijas centra ārsti pirms gadu mīs brīdināja par iespējumu kolektīvu atlūgumu, nosauca savus prasības, ministri ir uzdevusi rast risinājumu, valdi padomi ir uzsākusi sarunu, šodien tās ir sākušās, vai jūs ieskatā ir panākts kaut kāds progress šajā sarunās? Nu, došiem par progresu teikt būtu pārāk ātri. Nu, mēs vismaz mēģinājām šobrīd saprast no valdes puses, kas ir tās galvenās lietas, ko, kuras neapmierina onkoķirurģijas ārstus. Šodien tur piedalās ne tikai onkoķirurģijas ārsti, bet arī māsas un, un rezidentu un arī anestezologu. Un, nu, tas, ko mēs šobrīd esam sapratuši, kad viena lieta ir, ir jā, tas ir atalgojums. Bet, nu, mēs arī ļoti godīgi kolēģiem pateicām, ka šī tā lieta, ko mēs iekšē risināt nevaram, tikai slimnīca spēkiem, ka tur ir jāmeklē risināju kopā ar Veselības ministri un Nacionālo veselības dienestu, tas saistīts ar atalgojumu. Un, un riet, otra lieta, došiem, ka ļoti būtiski ir tas, kad kaut ko, nu, ārsts teica, ka viņiem nav skaidrības par to, kāda būs onkoloģijas centra nākotne pēc tam, kad tiks pabeigta rekonstrukcija mēs faktiski runājam par periodu, kas, kas, kas iestājas pēc divu ar pusgadību. No ārsta puses līdz šim ir nu, izskanējuši tādi pārmetumi par, arī par attieksmi. Šis konflikts vismaz publiski ir jau vairāk nekā mēnesi, droši vien nepubliski ilgāk, bet tagad par šo mēnesi jūs redzat, ka ir mainījusies tā komunikācija arī tajā šodienas sarunās. Pirms mēs runājam jau konkrēti par prasībām un pārējiem. Nu, tad es gribēju sākumā nodefinēt tās prasības, ja? to, ko Paiglīšs kungs tikko teica, principā ir otrādi. Pirmajā vietā mēs runājam tieši par Latvijas onkoloģijas centra struktūrālo nemainību. Respektīvi, jau vairākus gadus slimnīcas vadība plāno pārcelt onkoloģijas klīniku ar operācijas bloku visu personālu uz stacionāru gaļezers. Ja, un mēs Jo telpas esošās telpas ir vecas plāno Ja, vis vis vecākās, ja. Diemžēl es strādāju 20 gadus onkoloģijas centrā un uh, es uh, strādāju tikai šajās telpās, tā kā padomu savienības uh, laikos. 
Un, diemžēl, tā ir tāda patoloģiska situācija, jo valstī visur operāciju bloki, jebkurā reģionālā slimnīcā ir atbilst visām Eiropas slimnīcas prasībām. Mēs strādājam tādos apstākļos. Jā, es atvedos. Un tad um, slimnīcas vadība sen jau uh, bija nolēmusi, uh, ka ir lētāk uh, pārvietot mūsu uz stacionāru gaļadzers un mūsu operāciju bloku uh, nerenovēt, nepārbūvēt. Jā, un uh, mēs kategoriski uh, visi kolēģi esam pret uh, šo Jā, un mēs uzskatām, ka vislabākā sadarbība starp ārstiem, vislabākā kvalitāte, ko mēs varam nodrošināt jebkuram pacientam, ko mēs operējam, ko mēs ārstējam onkoloģijas centrā, ir tikai konkrēti šajās Tā tad jūs alpās. esat gatavi izvākties, renovē, ievākties atpakaļ? Jā. Tā. Vai tur kaut kas nav izrunāts un tā varbūt arī ir plānots, vai tieši otrā tā nav plānots un tur ir no, atsim redzot, tāds kurš, kursa atšķirības starp padību un starp ārstiem? Jā, tas ir tas, ko mēs šodien, šodien sapratām, ka pie šīs diskusijas, atsim redzot, ir jāatgriežās, jo ir dažādi viedokļi vienai pusei, otrai pusei, trešai pusei, un, un tas ir tas, kas ir vistuvākā laikā jāizdara. Tas nebūs, es domāju, mēnešu laikā, bet tu tā diskusija varētu būt ilgāk. Iespējams, ir jābrauc vēl skatīties, kas notiek tuvējās ārzemēs, kaut kur Skandināvijā, kā tur tas tiek darbs organizēts, un, un, un tad mums ir pietiekami daudz laika, lai šo lēmumu pieņemtu, mu... kas notiks pēc divarpus gadiem. Mūsdienās, iespējams, ir arī, varbūt nebraucot arī saprast, kā kas notiek, bet tad es šobrīd saprotu, ka tad, nu, tas lēmums ir tāds, kā, kā ārsti nevēlas pārcelt pavisam? Jā, to mēs, nu, tad, to mēs esam sapratuši no ārstiem, kad viņi... Nē, bet jūsu lēmums kāds bija? Tā, tad... Tu vajag sadalīt divos etapos. Viens, viens, viens etaps ir laiks, kad onkoloģijas centrā mums ir jāveic rekonstrukcija. Faktiski visa onkoloģijas centra ēka, izņemot ambulatoru daļu, ir jāatslēdz rekonstrukcija. Un pēc tam? Tātad, un pēc tam ir tas brīdis, ka mums ir jau, jau nu, labu laiku iepriekš jāzina, kas notiks pēc tam, un, un par to būs tās diskusijas gan ar uh, onkoķirurgiem, gan, gan ar, ar ķīmiterapētiem, staru terapiju un terapētiem un tā tālāk. Ja jums šobrīd tiek pateikts, diskusijas vēl būs par šo jautājumu, vai tad var uzskatīt, ka viena no šīm prasībām uz laiku tiek kaut kā iesaldēta? Nē, mēs nerunājam par diskusiju, mēs runājam par konkrētu plānu, jā. Tā kā mums šodien valdes, valde piedāvāja pamēģināt tur pastrādāt, pagaidīt, kamēr pusotru gadu remontēs locu no trešā stāvu līdz devītajam, ja, un ja tur tiešām darbi neies, tad sāks izstrādāt nākamo projektu onkoloģijas klīnikas bloka re, renovācija. Cik gadi tad būs? Nu, man liekas, šis lēmums jāpieņem. Vai tagad, vai tad arī konkrētam lēmumu jābūt? Cīvīgums, es gribētu varbūt pajautāt, nu, lai skatītājiem no malas arī ir skaidrs, nu, tā neiedziļnoties droši vien šķiet, nu, zāla vienā ēkā, zāla otrā ēkā var strādāt. Tur, tur, vai jūs varat izskaidrot, kur ir tie riski pacientiem pakalpojumu kvalitātē, kas ir tas, kas ir riski? Es varētu, jā, es varētu ļoti ilgi stāstīt par šiem riskiem. Bet īsi. Jā, bet īsi. Tātad, sāksim ar to, ka mums ir nepieciešams vismaz desmit uh, zāles, desmit galdi. Jā, un uh, pašreiz uh, stacionārā gaļazers uh, no, uh, no 22 zālēm darbojās 15. Un tur jau tagad uh, tiek kavētas operācijas, uh, netiek laicīgi uh, Par mazu operē... šo zāļu. 
pamāzi, jā, tie, op, savus uh, operācijas gaida gan akūtie pacienti, gan plāna. Ko jūs varat atbildēt uz to, ka vienkārši par mazi vietu? Nu, tu tas jautājums ir daudz niansētāks, tur nevar tā skaitīt. 22 mīnus 15 ir, ir pieci šobrīd, kamēr notiek gaļazara stacionāra rekonstrukcija, tur ir paredzēts arī izveidot papildus dienas ķirurģijas centri, kur nākotnē tiks veikts šīs te vienkāršotās operācijas. Tātad no lielās nopietni aprīkotās operācijas zāles vieglākās operācijas varbūt... tiek izņemtas ārā. Un tad ir vieta un atbrīvojās operācijas zāles, kur, kur var veikt arī ķirurģiskās operācijas onkoķirurģijas. Es varbūt pārfrāzēšu tad jautājumu, vai jūs šobrīd varat garantēt, ka veicot šās izmaiņas operāciju apjoms notiks tāpat kā līdz šim tādā pašā ātrumā? Jā, un šis bija tas jautājums, ar ko mēs arī nu jau kāds laiks pagājis divus gadus atpakaļ vienojamies arī onkoķirurģiem, ka Nu, mēs veic, pirms tam bijām veikuši savus aprēķinus, tur, tur likās, varbūt kaut ko esam nepamanījuši, aizmirsuši, mēs piesaistījām tre, tā, neatkarīgi trešo pusēm, un jāņa kompānija, kur veica ļoti nopietnu auditu, vērtēja, vai tiešām tas ir iespējams piesaistīt skandināvu speciālistus, kur ir plānošana speciālistus skandināvajā speciāli par slimnīcām. Un tas secinājums ir tāds, jā, to var izdarīt pie tam normālā darba laika ieturos, pat nepagarinot darba laika, kas ir vēl papildus rezerve tiem gadījumiem, kad, kad trūks kapacitāti. Pabeidzot šo sadaļu, neuzticaties šim vērtējumam? Uh, jā, uh, runājot par auditu, tas uh, apmēram pielīdzināms kā uh, klīniskajam pētījumam. Jā, un uh, Katra, ļoti daudz klīnisko pētījumu, kur ir ar dažādiem secinājumiem. Ja? Varbūt šodien viens pētījums būs tāds, apgalbojums viens, bet varbūt pēc pāris gadiem būs cits pētījums, un tur būs, tas viss ir atkrīts no datu apkopojuma un, un tā tālāk. Ja? Un auditas slēdziens pamato it kā pozitīvs, ka mēs tur varētu visu to veikt, ja, ja tiks izpildīti vairākās 120 pozīcijas. Ja, kad, ja sasniegt, tiks sasniegt kaut kādi ideāli apstākļi, ka Latvijas veselības aprūpas sistēmā var pašreiz sasniegt kaut kāds ideāls apstākļus. Labi, tad es saprotu, ka šaubas ir diskusija turpinās, jūs vēlties tagad lēmumus pagaidām, es saprotu, neatrisināms jautājums, bet mums tiešām ir jāiet uz priekšu, jūs teicāt, tas ir numur viens prasība, kas ir numur divi? Nākamais, jā, ir, tas ir atalgojums. Um, Un mēs nerunājam tikai par uh, onkoķirurģijas klīnikas uh, darbinieku atalgojumu, vispār <laughs> par uh, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes uh, ārstu, uh, personālu māsu atalgojumu. Jo uh, es redzu, kas notiek, tā, mēs visi redzam, kas reālajā dzīvē notiek. Aiziet uh, ļoti labi speciālisti. Tas, tas, ka no mums aizgāja četri ārsti gada laikā, tas ir uh, no onkoķirurģiem, uh, aizgāja četri ārsti gada laikā, bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar uh, di- radiologiem diagnostiem, uh, viņi aiziet un uh, šie te pakalpojumi nav pieejami. Magnētiskārsts rezonants izmeklējums. Ja, arī zaļā koridora pacientiem jau ilgstošais visu laiku problēmu. Vai jūs šobrīd redzat bez būtiskiem piešķirumiem no budžeta kaut kādas iespējas slimnīcā celt vispārējo atalgojumu? Diemžēl laikam jāsaka, ka nē. Un, nu, tas es pilnīgi piekrītu dakstrīm sīviņam, ka mēs nevaram skatīties lokāli tikai uz vienu klīniku un jāskatās mums kopumā uz, uz visiem ārstiem, māsām un arī māsu palīgiem. Tas, ko mēs varam lokāli darīt, šobrīd mēs diskutējam ar mūsu diagnostiskās radioloģijas centra par sīviņu kunga pieminētiem izmeklējumiem, kur mēs rēķinām, vai mēs varam palielināt lokāli algu, 
pretī palielinot arī ieņēmumu apjomu. Tad tādā gadījumā mēs to varam vairāk darīt. Vairāk izmeklējumu. Jā, vairāk izmeklējumu ambulatoriju un tā tālāk. Bet, bet, tas, bet tas nav risinājums atkal attiecībā uz, uz onkoķirurģiju, jo nu, tur nevar vienkārši tāpat tās palielināt izmeklējums, jo tur vai, vai, vai operācijas, jo operācijas ir tik daudz, cik, cik ir pacienti. Tas, ko piedāvā jaunā ministra, jaunais tātad iepriekš jau izstrādātais, bet vēl nu, neiedzīvinātais mediķa atalgojuma models. Viņi saka, tad nākamā gada budžetā ir nepieciešami 55 miljonu eiro. Viņai tie vēl nav piešķirti, bet ja nu tas risina? Es jau arī saprotu, ka šī problēma nav slimnīca vadības problēma, tā ir valstiska problēma. Ja? Jau gadiem ilgi netiek pārskatīti šie te tarifi, gan, gan ķirurģisko operāciju, gan arī visām citām specialitātēm. Bet šis risinājums strādātu, jūs ieskatāt? Jā, jā, tur jau obligāti nepieciešams papildus finansējums. Protams, es totāli piekrītu. Tādā gadījumā, jā. no tad šīs prasības risināšana, tā nav valdes rokās, tā ir jaunās ministrijas un uh, valdības, valdības Bet uh, trešā prasība, vismaz, kas izskanēja iepriekš, uh, valdes maiņa, saistībā ar valdes ličinējo attieksmi, paieglīšu kungam tuvākajās dienās beidzis, viņa darba termiņš, bet tur vēl ir citi cilvēki. Vai jūs uzstājat uz visas valdes maiņu, to starp uh, jūsu kolēģi Plaušu kunga? Uh, jā, protams, ja uh, gadījumā, ja mēs neatrisinam šo te pirmo jautājumu, jā, Un, ja netiks strādāts arī pie atalgojuma, godīgi sakot, nebija īsti korekti, kā valda izturējās par šiem diviem lor ārstiem, ja, jo viņi, kad aizgāja prom, valde pat neizvirzīja nekādu simbolisku vai kādu formālu piedāvājumu, lai viņiem, viņus atturētu. Jā, un šeit man arī jāsaka, ka nu, īsi, kas parādījās relīzi no slimnīcas puses pēc šī sižeta par to, ka šī ārsta gatavojas iet prom, tika teikts, ka ārsta piesauktais arguments par pacientu interesēm ir, un es citēju šo relīzi, instruments savu profesionālo ambīciju apliecināšanai un pašlabuma vairošanai. Nu, vai šādiem argumentiem var pierunāt kādu palika darbā? Uh, jā, bet uh, droši arī tas, tas veids, kā mēs tikām nostādīt valdu šī gadījumā tāda ultimāta priekšā, kad vai nu ir divreiz lielāks atalgojums, uh, vai nu mēs ejam projām, tas droši arī nav īsti korekts, vēl jau vairāk aizbildinoties, ja šis, šis ultimāts netiks izpildīts, tad no tā cietīs pacienta, un tas, man liekas, ir, ir absolūti nepareizi. Mums varbūt dažādas prasības un iespējas, kuras nesaiet kopā darba devējiem ar darba ņēvē, bet nekādā gadījumā tam nevar pretnostatīt pacienta. Bet vai jūs redzat problēmas savā un visas valdes ličinējā komunikācijā? Jūs to šobrīd norādi, nu ne tikai šie divi cilvēki, kas aizgāja, bet nu jau vairāk nekā 20. Nu, droši vien, ka komunikācija vienmēr var būt vairāk, un tas, ko es arī šodien, šodien sapratu, nu, kad neskatoties uz to, ka mums ir iknedēļas sapulces ar visiem klīniku vadītājiem, stacionāru galvenajiem ārstiem, katru piekdienu no rīta mēs pārnājam gan tādus, aktuālos jautājumus gan saistībā ar, ar Covid pandēmiju, gripas pandēmiju šobrīd. Bārnājam ar citas lietas. Nu, acīm redzot, ir, ir vēl nepieciešami. Mēs šodien vienojamies, kad ar, ar onkoķirūģijas klīniku visdrīzāk... Vairāk nevis citādi komunicēt, es dzirdu, ka jūs tās. Nu, es, tas ir tas, ko es šobrīd saprotu, kad, kad ārsti nav informēt par daudzām lietām, nu, par ko viņiem vajadzētu būt. Mums arī laiks jāvier beidzies pavisam īsi. Vai jūs redzat atrisinājumu šai situācijai vai šie nu, iespējamie draudi par kvalitīgu atlūgumu vēl joprojām ir aktuāli? Uh, 
Mēs jau runājām ar, ar, ar visu kolektīvu, jā, mēs, protams, mūsu prasības paliek spēkā, jā, un mēs joprojām ceram uz kaut kādu konsultīvu dialogu, jo pamatā ir tiešām pacients visam centrā, jā, mēs joprojām strādājam, mēs ļoti daudz strādājam, man šodien bija divas operācijas, arī trīs, jā, visi tarps notiek, mēs, mēs neko nebremzējam, mēs visu, ko mēs daram, mēs, tas viss ir vērs tiešos pacientu. Uh, un arī visas mūsu tās prasības arī pamatā, uh, lai, lai mēs varētu nodrošināt uh, šo te uh, pacienta optimālu aprūpi. Jā, nu pacienti noteikti nav ieinteresētajā, ka 20 un pat vairāk ārsti pamet darbu, to norāda arī veselības ministri, viņi arī aicinājas abām pusēm sadarboties, ne pretdarboties, acīmredzot arī viņi jau ir ievērojis kādas komunikācijas problēmas. No vēl tās atrisināt šo, kā sāk jums paldies par saru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiks. Paldies. Rīk.